0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Emprende con Luis, el espacio donde hablamos sobre emprendimiento y mercadeo. El día de hoy voy a estar comentando un poco y espero también eh, que, que me compartan sus experiencias sobre eh, cómo poder financiar sus emprendimientos con negocios. Porque es algo que, que me han que me han estado, me, me, han, me han preguntado eh, sobre cómo se puede hacer para poder eh, hacer crecer sobre todo un emprendimiento, un emprendimiento con fondos propios y esto es en eh, relación a, a el miedo que muchas veces se tienen eh, a endeudarse. Y sucede mucho eh, en América Latina, en Honduras, que las personas, los emprendedores, tienen miedo a endeudarse, ven las deudas como algo malo, como algo que puede detener crecimiento. Entonces, me han pedido consejos de cómo poder hacer para poder tener, eh, hacer crecer su negocio con fondos propios. Entonces, pues, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros, he visto un meme que creo que, que muchos se, eh, se sentirán identificados, he visto un meme que dice, la pie, eh, sale el rompecabezas de una persona y le falta una pieza, dice, la pieza que le hace falta a todo emprendedor y es un millón de dólares o tener unos papás millonarios que nos eh, una herencia y que con eso nosotros podamos comenzar nuestro emprendimiento y ciertamente la parte financiera es de los retos más grandes que tenemos los emprendedores para comenzar con eh, nuestra empresa muchas veces es el factor limitante tenemos la idea, podemos hacer un muy buen producto podemos conocer el mercado pero debido a estas limitaciones financieras que tenemos porque no tenemos la, la, la capacidad entonces eso nos frena en el camino para eh, poder emprender de forma exitosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El primer consejo que yo les puedo dar para poder comenzar, eh, comenzar un negocio y hacerlo crecer es tener un ahorro. Eh, y no es tan fácil porque a veces la idea del negocio la tenemos ya en este momento y necesitamos el dinero, ¿no? Y, ¿no? y no hemos ahorrado con anticipación. Entonces este debe ser un, un, eh, un hábito que debemos inculcar desde muy temprana edad a nuestros hijos, el hábito del ahorro, porque en cualquier momento sabemos que van a necesitar el dinero y... Eh, pues hay que tener algún ahorro. Ya en el mercado hay varias herramientas que se pueden utilizar para comenzar a ahorrar. O sea, no solo una cuenta de ahorro, hay cuentas bancarias eh, que no son necesariamente de ahorro, o sea, un producto tradicional como una cuenta de ahorros sino que son una, un producto que nos ayuda a ahorrar. Por ejemplo, uh, un banco tiene una, un producto que se llama la Cuenta Objetivo. Lo que hace la Cuenta Objetivo es que eh, todos los meses nos debita una, una cantidad fija de nuestra cuenta de ahorro principal y nosotros ponemos un plazo. Entonces, durante este plazo, todos los meses va a estar debitando esta cantidad eh, y lo, la ventaja es que eh, nosotros no nos permite retirar, entonces es como un ahorro forzado. Eh, otra ventaja que tiene este producto es que eh, nos da una tasa de, de interés preferencial, una tasa de interés más alto que la tasa que paga eh, una cuenta de de, de ahorros normales. Entonces, este tipo de productos es el que nosotros podemos utilizar para ahorrar. Ahora, yo sí recomiendo ahorrar ya sea en una cuenta de banco o ahorrar en, eh, en, 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 en otra institución financiera. Lo que sucede es que si nosotros tenemos eh, el dinero debajo del colchón pues, o en una alcancilla en casa que normalmente la gente lo no tiene, eh, la gente que, que le tiene miedo al, al, al sistema bancario entonces eh, no gana interés en nosotros tenemos que, que saber aprovechar o sea, hay gente que, que yo sé que han tenido malas experiencias con, con instituciones financieras con créditos y es por eso que eh, no quieren sacar préstamos eh, no quieren eh, abrir una cuenta de ahorro pero lo importante es conocer cuáles son lo, los beneficios y las ventajas que nos puede dar una cuenta de ahorro para sacarle el máximo de beneficios. Entonces, eh, tenemos que saber que los bancos normalmente tienen dos tipos de productos: tienen cuentas de ahorro, la que se llama corriente, y cuentas de ahorro, eh, y cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Las cuentas corrientes están diseñadas para poder eh, utilizar el banco como un método de pago. O sea, no, no, no tienen la finalidad última de eh, crear ahorros, sino que es eh, un servicio que nos presta el banco. Eh, tradicionalmente se vinculaban estas cuentas corrientes con una chequera. Entonces eso facilitaba a que las personas pudieran eh, hacer... Eh, transacciones sin portar efectivo. Entonces, básicamente, esa es la finalidad de la cuenta eh, eh, corriente: poder realizar transacciones sin la necesidad de efectivo. Eso es lo, lo que nos ahorra. Eh, nos quitan, eh, porque a veces es inconveniente, el efectivo crea mucho multo, o a veces es inseguro, entonces, vinculamos esta cuenta corriente a, un, a una chequera o a una tarjeta de débito. Entonces eso ya nos permite poder hacer transacciones de forma muy fácil. Ahora tenemos la banca en línea, entonces para eso es. La cuenta de ahorro está creada con la idea de que nosotros guardemos el dinero dentro de la cuenta y no lo tocamos. Y eh, periódicamente vamos haciendo depósitos y esa cantidad nosotros, eh, va a ir creciendo con la intención de que lleguemos a un punto en que podamos utilizar ese dinero ya sea para ir a las vacaciones, para sufrir alguna emergencia o para emprender. Queremos utilizar capital semilla para nuestro negocio, entonces no empezar desde cero, sino que ya tenemos una base para poder eh, comenzar el negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos, eh, este ahorro que nosotros estamos haciendo no es suficiente para eh, comenzar nuestro negocio. Tal vez la maquinaria que nosotros tenemos que implementar es más cara que lo que nosotros tenemos en nuestra cuenta de ahorro. Entonces hay que recurrir a un crédito, pero la ventaja es que el crédito al que vamos a recurrir no es eh, del 100% lo que necesitamos, porque una parte nosotros ya la tenemos en nuestra cuenta de ahorro. Entonces, esa es la ventaja que nosotros podemos tener eh, con tener el dinero en, en un banco, pero no solamente en un banco, sino que en, en una cooperativa de ahorro y crédito en una financiera. O sea, Estas eh, son instituciones financieras que nos ofrecen ventajas, tal vez incluso más que las ventajas que tiene un banco. Las ventajas que puede tener un banco es que tal vez tenga más sucursales en más ciudades del país. Pero eh, una cooperativa o una institución eh, como una financiera nos puede ofrecer una tasa de interés más alto y puede hacer más grande el dinero que nosotros podemos ir teniendo. Algo que yo recomiendo bastante eh, eh, son dos instrumentos de inversión. Uno es eh, la una cuenta de aportaciones, una cooperativa de ahorro y crédito, porque esto lo que nos permite es que nosotros podemos sacar crédito. Nosotros si no hemos sacado, no hemos sacado crédito antes, va a ser muy, muy difícil que nos aprueben el crédito si no tenemos un historial bancario. Pero si nosotros tenemos una cuenta de aportaciones, la cooperativa nos va a prestar dinero y la garantía va a ser el dinero que nosotros hemos aportado y ese dinero, además de que nos sirve de garantía para el crédito, nosotros queremos poner nuestro negocio, eh, tenemos el, 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 la cooperativa nos presta el dinero disponible, eh, pero también eso queda de garantía y ese dinero sigue ganando intereses. Además, la ventaja es que, al eh, nosotros ser miembros de una cooperativa, el dinero que nosotros vayamos aportando, también la cooperativa nos paga dividendos sobre eh, lo que se gana, lo, lo que ha ganado, por concepto de créditos. Entonces, ese es otro tema bastante importante que hay que tener en cuenta para ahorrar. Otro instrumento, instrumento que, yo, que a mí me, me ha resultado bastante es tener un fondo de pensiones. El fondo de pensiones es un contrato que uno hace con una institución que se llama AFP, una administradora de fondo de pensiones, entonces uno se compromete a hacer un aporte voluntario, un voluntario mensual entonces eh, después uno puede acceder a un crédito o un préstamo que equivalga al 80% de lo que nosotros tenemos ahorrado la ventaja también del fondo de pensiones es que el dinero que nosotros tenemos es nuestro ¿no? entonces eh, Normalmente nos piden que hayamos aportado uno o dos años en el fondo de pensiones para que podamos retirar este dinero que nosotros hemos ahorrado. Pero mientras tanto, nosotros siempre podemos utilizar este dinero con forma de, de un préstamo. Y esa es una ventaja que a mí me parece enorme porque eh, nosotros podemos retirar ese dinero, eh, vamos pagando en cuotas, pero o sea, nuestro ahorro sigue estando ahí entonces si nosotros hemos estado ahorrando durante varios años eh, tal vez unos, desde unos cinco años dependiendo del monto mensual que nosotros vayamos aportando en nuestros fondos de pensiones eh, podamos aspirar cuando tengamos una idea de negocio a sacar un crédito entonces eh, eso es eh, cómo poder utilizar estos instrumentos financieros cuando uno va comenzando un negocio qué es lo que nosotros podemos hacer para eh, comenzar esto y eh, hacer crecer el, 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 los... Bueno, poner, tener el capital semilla, que es a, a veces la parte más complicada. Eh, cuando nosotros trabajamos en, en, en un trabajo normal, de 8 a 5, estamos acostumbrados a vivir mes a mes, lo de cheque a cheque. Hay mucha gente que está acostumbrada, pero para tener el dinero suficiente, para poder comenzar a emprender es necesario hacer inversiones, entonces hay que tener estos trabajos, entonces yo por eso es que recomiendo utilizar estos instrumentos de inversión y ir ahorrando, esto nos va a permitir tener créditos eh, y no tenemos que tener el miedo que vamos a quedar en mora, porque en el caso de la cooperativa y el fondo de pensiones lo que nosotros hemos aportado es lo que queda como garantía a eh, el préstamo que nosotros estamos haciendo, que si al negocio no le va bien y tiene que cerrar no quedamos endeudados porque ya, ya tenemos un ahorro que va a responder por eh, nuestro por nuestro dinero entonces eso es algo que, que nosotros tenemos que, que tener en cuenta ahora bien eh, cuando nosotros ya tenemos el negocio en marcha y el negocio le va bien una de las dificultades más grandes es ¿qué puedo hacer para que el negocio crezca? Entonces, eh, lo primero que, aquí el consejo es muy sencillo. Lo que hay que hacer es dejar de gastarnos todo el dinero que ganamos. O sea, normalmente lo que hacen los, las empresas pequeñas cuando vienen comenzando es que eh, sacan sus costos, las empresas responsables sacan sus costos, pagan sus deudas, pagan planilla, pagan proveedores y después ya se quedan con el resto del dinero como utilidad y ya lo utilizan en su caso personal antes, o sea, está bien que quiten primero los costos que quiten planilla, que quiten proveedores pero antes de quedarse con lo demás como utilidad yo les aconsejaría que dejen entre un 10 y un 20% para ahorro y ya después cuando hayan quitado ese 10 o 20% para ahorro ya sí se pueden quedar con el resto como utilidad porque, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que nosotros somos pasteleros. Entonces, yo hago pasteles y no quise invertir mucho, sino que tomé el horno que tengo en mi casa y, el, y mi capital tenía, lo utilicé para comprar harina, para comprar el, los huevos, la leche, la margarina, lo que yo necesito para hacer los pasteles. Entonces, vengo, comienzo a hacer pasteles con el horno de mi casa. Mis pasteles son buenos, la gente me los empieza a comprar. Y ya, ya tengo un flujo mensual, ¿no? Entonces ya tengo ganancia, ya todos los meses gano lo suficiente como para pagar por la harina y todos los ingredientes, para la electricidad y ya me está yendo bien. Ahora yo digo, mi negocio debe crecer, pero yo ya estoy todo el tiempo utilizando el horno que tengo disponible. ¿Cómo puedo hacer para crecer? Si yo me he gastado todo el dinero que he ganado durante el tiempo que he hecho pasteles, no voy a poder crecer. Pero si yo voy guardando todos los meses de lo que me queda de ganancia ¿no? lo que me, lo que me, de lo que me queda de ganancia, un 10, un 20 un 30% lo aparto, ya sea en una cuenta de ahorros ya sea eh, en, en una cooperativa, en un fondo de pensiones entonces ya me, ya tengo capital, entonces digo, necesito crecer, ¿cómo puedo hacer para crecer? para vender más pasteles, con el horno que tengo no puedo hacer, porque ya todo el día lo tengo horneando necesito comprarme otro horno entonces, yo ya te, si yo desde que comencé comen, eh, eh, inicié con esa disciplina de ir ahorrando ya sea un 10, un 20, un 30% todos los meses va a llegar el punto en que ya llegue al máximo de mi capacidad o sea, con lo que yo tengo en este momento. No puedo crecer, necesito invertir ya sea comprar otro horno eh, y, y digamos que compre otro horno necesito a alguien más que me ayude no tengo que, que sacar ese capital pero primero compre el horno yo me sacrifico, eh, hago más pasteles, como ya hago más pasteles, me ingresa más dinero y en ese momento ya puedo considerar, salgo con mis costos, salgo con mi ahorro, cuánto me queda para contratar a alguien, entonces puedo contratar a alguien no tiempo completo, sino que lo podría contratar, eh, contrato a alguien tercerizado, no le digo, mira, no te voy a meter en planilla, sino que llegamos a acuerdo, te voy a pagar esta cantidad porque me vas a ayudar y no vas a trabajar tiempo completo, sino que vas a venir y me vas a ayudar puntualmente en esto. Entonces yo ya tengo más tiempo porque ya delegué parte de mis funciones a alguien más y eh, tengo más hornos, tengo más capacidad para, para producirlo Entonces así puedo ir vendiendo más, como mis ingresos van a ir subiendo. Y yo sigo ahorrando el mismo porcentaje, pero ese porcentaje, como es sobre ventas más altas, va a ser más grande. Entonces ya el, eh, dentro de algunos años ya podría comprar un horno industrial. Y hacer más grande, mi empresa ya podría tener a dos personas en planilla y yo puedo dedicarme a la administración de la empresa. O si sea, yo soy bueno en operaciones, y esto es una virtud que los proveedores debemos tener saber si nosotros somos buenos para administrar o somos buenos para hacer operaciones si somos buenos para hacer operaciones quedémonos en operaciones y contratemos a alguien más para que nos ayude a invertir luego está el tema de bueno y esta es básicamente la forma en que nosotros podemos hacer para hacer crecer nuestro negocio sin la necesidad de eh, recurrir a un préstamo sino que tenemos que definir desde el inicio o si sea, ya inicié desde este momento un porcentaje que yo voy a dejar ahorrado destinado para reinvertir en mi negocio y hacerlo crecer entonces ahora eh, lo, la siguiente pregunta que me hacen es ¿cómo puedo hacer yo para comenzar a emprender sin la necesidad de capital semilla sin la necesidad de tener dinero? básicamente lo que nosotros podemos dar el, el emprendimiento que nosotros podemos tener desde un inicio sin la necesidad de eh, comprar maquinaria, comprar equipo, son servicios. Los servicios son los que uno puede comenzar a prestar sin dar servicio. Entonces, eh, tenemos que ver qué tipo de servicios son los que yo puedo dar, ya sean eh, consultorías, ya sean tutorías, yo soy bueno para algún deporte, puedo dar clase de deporte, eh, puedo hacer reparación de equipos si yo tengo conocimientos técnicos... Eh, puedo dar eh, jardinería, puedo hacer servicios de consejería, puedo hacer servicios de diseño gráfico. Esos son el tipo de negocios que se pueden hacer para comenzar a emprender sin dinero. Ahora, otra cosa que nosotros podemos hacer para conseguir capital semilla o para hacer crecer el nego de su negocio ya existente sin la necesidad de un crédito es conseguir otros inversionistas. Tal vez haya personas que tienen un poco de dinero en una cuenta de ahorros, que quieren invertir, que quieren emprender, pero su trabajo no les permite. Entonces podemos, ya sean familiares, ya sean amistades, acercarnos a ellos y decir, mira, yo te puedo eh, si vos tenés 20 mil empiras, por ejemplo, dame 20 mil empiras, y yo en X cantidad de tiempo te voy a devolver tus 20 mil empiras o algo más. O le decimos, mira, me das tus 20.000 y yo te voy a dar 2.000 lempiras mensuales, que son los que yo voy a generar con eh, lo que vos das. Entonces, bueno, estos son los consejos que yo les podría dar para eh, comenzar a, a tener capital semilla por su cuenta. Lo primero es comenzar a ahorrar de inmediato, enseñarle a sus hijos a ahorrar por si algún, en algún momento quieren emprender. No tenga que recurrir a un crédito muy grande sino que ya tienen una parte de ahorro que pueden utilizar ustedes este ahorro lo pueden hacer en una cooperativa de ahorro y créditos o en un fondo de pensiones para que les sirva también como garantía del préstamo que ustedes quieren sacar eh, lo otro que pueden hacer es conseguir socios inversionistas y siempre que el negocio está en marcha ya dejen un porcentaje apartado para reinvertir y que así pueda crecer su negocio. Espero que estos consejos les hayan servido. Si tienen alguna duda, igual lo pueden dejar en la sección de comentarios. Eh, pueden también escribirme en mis perfiles sociales. Me pueden encontrar eh, como LS frente tanto en TikTok como en Facebook, como en Instagram eh, y como en Twitter. O sea, en Twitter. Instagram, Facebook y TikTok me encuentran como LS Emprende. en YouTube me encuentran en youtube.com pleca Luis Sevilla. y también me pueden encontrar en LinkedIn como Luis Sevilla entonces si necesitan como tiene alguna duda sobre emprendimiento o mercadeo, me pueden dejar en la sección de comentarios o me pueden contactar a través de estos profiles. espero que les haya sido muy útil y nos veremos la próxima semana con más consejos para hacer crecer los negocios hasta la próxima.